0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Marketing und Chill. Heute wieder mit Ruben und mir, Benjamin. Ruben, ich, ich freue mich wieder, dass es äh, geklappt hat und dass wir wieder die Zeit finden, über aktuelle Themen des Marketings zu reden. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht super. Danke dir, Benny. Grüß dich.
0: Hi. Was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht und zwar das Thema homeoffice und zwar, ich meine, aktuell sitzen wir beide im Homeoffice und äh, ich denke, nicht nur wir, sondern der Großteil der Menschen inzwischen auch, wenn sie das Glück haben eben oder die Möglichkeit haben, durch den Arbeitgeber auch im Homeoffice arbeiten zu können. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind deine so Erfahrungen der letzten Wochen und Monate und äh, wie siehst du auch die Zukunft von, von
0: Homeoffice? Ja, also... Ich bin halt auch ein Mensch, der, der gerne mit anderen Menschen zu tun hat und gerne mit anderen Menschen arbeitet. Das ist auch ein Grund, warum ich natürlich dieses ganze Thema Weiterbildung mag und weil ich Teamarbeit auch unglaublich schätze, weil man einfach in einem Kontakt mit Menschen ist. Und wenn du im Homeoffice bist und gerade bei uns, wir können halt relativ autonom auch arbeiten und wenn wir dann ab und zu mal miteinander chatten oder uns kurz telefonisch abstimmen, kann das meiner Meinung nach einfach nicht das ersetzen, wie wenn du zusammen in einem Büro sitzt und den anderen beim Arbeiten auch mitkriegst. Du lässt dich ja auch durch die, die Stimmung, die im Büro her herrscht, dann auch anstecken und motivieren. Und wenn die anderen motiviert arbeiten, dann mo also arbeitest du auch motivierter. Und dieses dieses auch mal sich kurzzeitig zusammenzusetzen, über was zu sprechen, zu diskutieren, das fehlt halt schon sehr im Homeoffice. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch vielen Menschen die Möglichkeit, einfach auch mal in Ruhe was zu arbeiten. Und in anderen Unternehmen weiß ich auch, dass der Alltag sehr durch Meetings geprägt ist und man eigentlich zu gar nichts mehr wirklich Produktivem kommt, weil man ständig in irgendeinem Meeting sitzt. Und man verliert natürlich auch viel Flexibilität, wenn man von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr abends im Büro sitzt. Und für viele kann es einfach ein unglaublicher Mehrwert sein, von zu Hause zu arbeiten, auf die Kinder aufpassen zu können, Termine wahrnehmen zu können, die man sonst einfach auch nicht wahrnehmen könnte. Und es kann einiges an Lebensqualität bieten. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt nur Homeoffice geben kann, zumindest nicht im Großteil der, der Angestellten, weil einfach das Zwischenmenschliche so ein bisschen fehlt. Und ich glaube, bis wir an der Entwicklung, an dem Entwicklungsschritt sind, dass wir in einer virtuellen Welt vielleicht auch leben können und virtuell auch mit anderen was machen können, wird es auch schwierig sein, ein Büro zu ersetzen und diese, dieses Teamgefühl und dieses Kollegen um sich rum haben. Ähm, also ich sehe einen Platz darin und ich weiß auch von einigen Unternehmen, die das auch ähm, stärker forcieren wollen, teilzeitmäßig, also zwei bis drei Tage die Woche Homeoffice, aber ganz und ausschließlich kann ich mir nicht vorstellen. Wie ging es dir da so? Was sind, was sind deine Erfahrungen und Gedanken? Ja, um
1: Schwierig. Also meine, meine Erfahrung jetzt letzten Wochen und Monate war, dass es einfach schon schön ist. Ich meine, wir sind es ja eh beide auch gewohnt, jetzt aus der Vergangenheit auch mal von daheim aus zu arbeiten. War es bei mir jetzt halt einfach so, dass ich schon auch jetzt im Alltag merke, dass ich mich leichter ablenken lasse, ein Stück weit, muss ich ganz klar zugeben. Das wäre noch mal so die Frage in deine Richtung, wie es dir da gegangen ist jetzt oder dir auch geht aktuell damit ob du produktiver daheim oder im Büro auch bist. Ich würde sagen, dadurch, dass ich mir jetzt eine gute, ja, ein gutes Homeoffice eingerichtet habe, komme ich auf jeden Fall gut zurecht und bin auch produktiv. Man muss allerdings auch sagen, man muss echt ähm, ja, ein Stück weit, wie soll ich sagen, sich selbst auch ähm, strukturieren und eben auch dann die, na, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, Standhaft bleiben heißt nicht Disziplin. Da der Selbstdisziplin haben, um entsprechend auch dann den Tag gut gestalten zu können, weil man mhm. eben die Freiheit dann auch hat, ein Stück weit Dinge daheim zu erledigen oder eben dann auch für die Familie was zu tun. Ja, von daher, wie ging es dir dabei so die letzte Zeit?
0: Also auch wenn ich hier alleine sitze, fahre ich mittlerweile eigentlich täglich wieder ins Büro, weil ich dort einfach wesentlich produktiver bin auch wenn ich hier alleine sitze. Ähm, es ist einfach, zu Hause wird man abgelenkt, zu Hause ist man auch zu Hause für die Erholung. Also dieses, dieses Trennen zwischen Erholung und Arbeiten und sich auf die Arbeit einstellen, das ist mir unglaublich schwer gefallen. Ähm, weil zu Hause ist halt meine komplette Freizeit und alles, was mich in meiner Freizeit beschäftigt. Und ich komme zu Hause nicht in dieses, in diesen Arbeitsrhythmus, wo ich sagen kann, okay, ich kann wirklich ungestört auch arbeiten. Und, und noch dazu muss man natürlich auch sagen, dass ich jetzt kein Büro zu Hause eingerichtet habe. Ich habe zwar einen Schreibtisch, aber ich habe nicht die Arbeits, also Utensilien, die ich die ich im Büro hier habe mit diesem großen Bildschirm und so weiter. Also ich kann mir Homeoffice auch wirklich nur ein- bis zweimal die Woche vorstellen, wenn es halt irgendwelche Termine gibt, die ich jetzt wahrnehmen müsste. Ansonsten komme ich auch einfach gern ins Büro, weil ich sagen kann, okay, wenn ich hier bin, bin ich hier am und arbeite und, und dann kommt auch nichts Privates dazwischen. Und wenn ich zu Hause bin, dann kann ich auch abschalten, weil ich sagen kann, okay, äh, ich habe alles im Büro gemacht und, und jetzt bist du zu Hause und jetzt kannst du entspannen. Und dieses Arbeit- und Privatleben, natürlich vermischt sich das sowieso, glaube ich, bei vielen mittlerweile immer mehr, aber ja, also ich versuche ganz bewusst da eine gewisse Trennung hinzubekommen. Weil du weißt, es ja, ist ja, theoretisch könnten wir immer arbeiten. Und wann siehst du eben den Schluss, du sagst, okay, jetzt höre ich auf und jetzt schalte ich mein Gehirn ab. Das geht für mich nur richtig mit räumlicher Distanz, indem ich sage, okay, das ist der Ort, da arbeite ich und das ist der Ort, da erhole ich mich. Weiß nicht, also wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ich gebe dir da voll recht. im Endeffekt habe ich jetzt halt den Vorteil, dass ich wirklich mir hier ein vollwertiges Büro eingerichtet habe mit Stehtischmöglichkeit, Möglichkeit mit großem Bildschirm. Von daher ist es für mich jetzt kein großer Unterschied. Was mir allerdings natürlich fehlt, ist ganz klar der, der menschliche Kontakt einfach ne? vor Ort im Büro, das Team, ähm, auch ein Stücker dann einfach auch mal in den Pausen zu quatschen, sowas. Und mhm. das ist das, was du ja auch schon angesprochen hattest, was mich auch ein Stück weit jetzt auch in der Vergangenheit, was mir schwer fiel dann einfach auch, weil äh, man einfach dann dieses Teamgefühl auch diesen, ich nenne es immer so schön Drive, dann auch nicht reinbekommt dann so weit, äh, wie man es davor oder auch eben jetzt in der Zeit vor Corona gewohnt war, äh, den hat man eben jetzt nicht mehr. Und äh, das ist das, was mich halt dann ein Stück weit gestört hat, aber natürlich auch die Freiheiten gleichzeitig genossen habe. Nämlich eben dann ähm, wirklich morgens nicht, nicht unbedingt rechtzeitig aufzustehen, sondern eben dann entsprechend, also nenne ich quasi so viel früher, um dann erst ins Büro noch zu fahren. Das sind einfach diese Sachen, die dann für mich schon auch gut waren. Ganz klar, also die, die positiven Dinge, die Freiheiten, ähm, dann auch ein Stück weit ähm, mehr Zeit zu haben für, für andere Dinge außerhalb des Jobs. Aber wie gesagt, es ist ähm, ein Für und Wider, glaube ich. Ich habe auch hier gerade einen, so einen T3N-Artikel offen dazu, zu dem Thema. Und lese hier auch gerade, dass 54 Prozent aller deutschen Unternehmen wollen nach Angaben des Münchner Instituts auch dauerhaft Strukturen schaffen, die ihren Arbeiten mhm. von zu Hause ermöglichen. Also, um nochmal den, den Punkt der, der Zukunft äh, aufzugreifen. Ich denke schon auch, dass es in Zukunft eine Relevanz haben wird und Corona da auf jeden Fall seine, seine äh, Spuren hinterlassen wird, eben jetzt bezogen auf, auf Homeoffice. Was er wie gesagt, ja. glaube ich, in der, in der Mischung, wenn man das mal so betrachtet, man teilt es auf in der Woche zum Beispiel oder man macht den halben Tag von zu Hause und den halben Tag dann im Büro, also, dass man sich auch ein bisschen einteilen kann, je nach ja, auch vielleicht Projektlage. Arbeiten. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich sehr begrüße und das wird auch, denke ich, dann zukünftig ähm, bei vielen Unternehmen dann auch der Fall sein.
0: Ja, denke ich, denk ich auch absolut. Ähm, das, das, das Tolle oder das Positive an dieser ganzen Corona-Misere ist ja genau das, dass die Unternehmen mehr oder weniger auch gezwungen waren, jetzt mal ein bisschen digital zu denken und eben diese Strukturen auch zu schaffen. Und ich weiß von, von einigen Verwandten und Unternehmen, wo die Leute halt eben auch arbeiten, wo, wo es immer hieß, nee, Homeoffice geht nicht. Und auf einmal geht's halt doch und auch relativ schnell. Und äh, es ist dann halt einfach lustig, dass wenn die Leute unter Druck kommen oder die Unternehmen unter Druck kommen, dass es dann doch geht. Und dass dann doch die Möglichkeiten geschaffen werden. Und das finde ich eigentlich das Positive in, in dem ganzen Schlechten, was jetzt es mit sich gebracht hat. Und äh, ich habe ich hab neulich einen Podcast gehört äh, von OMR. Ähm, da war Hannes Ametsreiter zu Besuch, der ähm, CEO oder der Geschäftsführer von Vodafone. Und er hat in dem Podcast auch äh, erzählt, dass die eben dieses Homeoffice sehr stark fördern wollen. Also die, sie wollen da sehr, sehr stark eben auch in die Richtung gehen und wollen ganze, ganze Industriegebäude eben auch eigentlich aufgeben. Was natürlich dann auch wieder zum Nachdenken anregt, okay, ähm, was, was hat es denn auch für den ganzen Markt auch für eine Entwicklung? Und wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, okay, die Leute sind jetzt auf einmal drei Tage die Woche mehr zu Hause, brauchen alle ein Büro. Alle Leute brauchen dadurch auch mehr Platz. Das heißt, die Nachfrage nach größeren Wohnungen oder Häusern wird dadurch möglicherweise steigern, also steigen. Und gleichzeitig ähm, werden aber vielleicht auch wird auch die Nachfrage für die ganzen Industriegebäude und Industriegebiete dadurch sinken, weil man wesentlich weniger Büroflächen dann auch braucht, weil die Leute halt viel mehr zu Hause sind und man hat dann nur noch flexible Arbeitsplätze und man weiß, okay, es sind sowieso noch 20 oder 30 Prozent der Mitarbeiter dann überhaupt ähm, im Haus und der Rest arbeitet von zu Hause und, und nicht im, im Büro. Ähm, also da, auch das finde ich spannend. Hast du, hast du dir in die Richtung schon mal Gedanken gemacht?
1: Ich finde es interessant, also das ist, das habe ich noch gar nicht bedacht bisher, dass sich da ja dann da auch noch sozusagen viele Auswirkungen dann äh, ergeben. Was ich noch dazu sagen wollte im Endeffekt ist, dass nicht nur das sich, also sozusagen das auch äh, eine Auswirkung hat, sondern auch die, die Organisationsstruktur, also im Unternehmen selbst, je nachdem, was man bisher schon auch für eine Organisationsstruktur gehabt hat, ähm, aber ich ja. auch da, ne, sei es jetzt, Qualitätssicherung, auch dann eben Mitarbeitergespräche, je nachdem, wie man es dann halt eben auch macht, aber eben auch dann ein Stück weit die ja, Qualitätskontrolle, mir fällt der fachliche richtige korrekte Ausdruck nicht ein, aber sozusagen jetzt aus dem Management-Sicht eben auch die Mitarbeiter zu führen oder auch entsprechend anzuleiten, vorzubilden ähm, und eben auch dann im Projekt gut zusammenzuarbeiten. Ich meine, wir hatten jetzt ja schon den Fall gehabt bei uns, ne, welche Tools nimmt man jetzt, also diese Sachen sind ja offensichtlich, aber die Sachen mit den mit den ja. Auswirkungen auf den auf den Wohnraum oder eben dann auch auf den generellen, die generellen Flächen äh, macht ja absolut Sinn, ja.
0: Ja, ich, ich sehe da habe aber auch einige Schwierigkeiten auf uns zukommen, weil also ich kann gerade aus der letzten Zeit wieder sagen, mein Internet läuft selten flüssig. Ja gut, das ist Und, Deutschland. Ja, das ist ja, das, genau das ist es. Das ist Deutschland, aber Deutschland will halt oben mitspielen und, und dann brauchen wir auch die Infrastruktur, um das eben auch machen zu können. Und jetzt großflächig ähm, <lacht> äh, ist was eingefallen, großflächig halt das Internet dann eben auch in einer guten Funktionsweise zur Verfügung zu stellen, wird halt dann auch wieder nochmal eine Herausforderung und wird aber auch notwendig sein, dass die Unternehmen überhaupt alle Leute ins Homeoffice schicken können. Als es begonnen hat mit der Corona-Krise, da gab es Meldungen von Internetanbietern, die gesagt haben, ähm, ja, wir möchten alle Menschen bitten, das Online-Spielen während der Arbeitszeiten zu reduzieren, <lacht> um das Internet nicht zu sehr zu belasten. Und, und da sieht man doch eigentlich schon, an was, was für ein Wahnsinn wir eigentlich sind. Wir wollen komplett digital sein. Und, und es gibt natürlich Leute, die haben ihre Freizeit und dann kommen die Internetprovider und sagen, ja, wir haben zwar ein Netz, es funktioniert aber nicht so, wie es eigentlich sein müsste, um es jedem genau ausreichend zur Verfügung zu stellen. Äh, bitte stellt sicher, dass ihr nicht spielt während Arbeitszeiten. Also das ist ja eigentlich komplett banane schon.
1: Ah ja, aber hast du es mitbekommen gehabt, auch mit den, mit den ähm, Streaming-Anbietern? Das ist ja, wir in die gleiche Richtung. Nee. Die Streaming-Anbieter wurden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob jetzt nur national oder global, aber auf jeden Fall gab es eine äh, Reduzierung der Übertragungsqualität bei sämtlichen Streaming-Anbietern.
0: <lacht> ja, das war einfach geil. Äh, na gut. Ähm, umso mehr lässt mich natürlich dann hoffen, wenn wir so innovationsgetriebene Menschen haben, wie den Elon Musk, der hier mit seiner... Ähm, Star, nee, wie heißt Star Chain? Die Satelliten, die er ins All geschossen hat, um ja. weltweit Internet äh, bereitzustellen, was relativ schnell funktioniert. Also, das, das lässt mich halt hoffen, dass, wenn es halt die einzelnen Länder nicht hinbekommen, dass dann vielleicht ein, ein globales Unternehmen dann auch eher den Erfolg hat. Wobei, ähm, da würden wir dann auch schon fast in mein Thema kommen. Oh,
1: Überleitung, perfekt.
0: Ja, oh, es ist Überleitung, das, das passt ziemlich gut, als, als hätten wir es geplant. Haben wir nicht, aber es könnte ganz gut passen. Aber dazu gleich. Ähm, ich hoffe einfach, dass es das kommt, weil wenn du halt überall Internet hast, dann kann es eigentlich erst wirklich wirklich mit der Digitalisierung vorangehen und, und dann kann man eben auch ein Homeoffice, sage ich mal, auch gewährleisten. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel von meiner Mutter, die saß die ersten zwei Wochen zu Hause und hat Ordner sortiert. Sie hat sich die Ordner aus dem Büro mitgenommen und hat Ordner sortiert, weil, ja, weil ihr Arbeitgeber es auch nicht hingekriegt hat, jetzt sage ich mal, dann auch Laptop und äh, sowas zur Verfügung zu stellen. Und dann ist sie ist halt auf dem Dorf dann das Internet auch nicht so gut. Also das sind halt dann genau diese Probleme.
1: Ja, um noch abschließend eins zu sagen nochmal oder das so ein bisschen zusammenzufassen auch ein Stück weit, ich glaube einfach, dass Corona auf jeden Fall, wie ich es ja vorhin auch schon sagte, seine, seine Spuren hinterlassen wird. Auf ja. jeden Fall hat sich da einiges getan. Ich könnte da jetzt noch, äh, glaube ich, Stunden drüber quatschen, weil mir noch so viele Dinge auch einfallen, äh, die in diese Richtung eben gehen, was sich jetzt schon auch getan hat in kürzester Zeit äh, und dann plötzlich auch möglich war. Ja, und, und im ja. Endeffekt... Homeoffice denke ich einfach wird, wird auf jeden Fall bleiben.
0: Ja, Homeoffice wird bleiben. Aber hast du noch ein gutes Beispiel oder wo du, wo du begeistert warst, was jetzt sich dann doch geändert hat?
1: Kontaktloses Bezahlen wurde auf einmal total
0: gepusht. Stimmt. Stimmt.
1: Also, das war so das erste oder mitte, also innerhalb kürzester Zeit, hieß es überall hygienisch, sauber, kontaktlos bezahlen. Ja. So. Also, ich habe es beim Rewe gesehen, beim Lidl gesehen. Ja. Ähm, ich war auch heute einkaufen, habe so im Lidl gesehen, mittlerweile schon auch in, auf dem Weg zur Kasse, auf dem Fußboden jetzt, kontaktlos bezahlen, immer wieder promoted und damit einhergehend ja auch dann Apple Pay und Google Pay und das ist sowas, das habe ich echt gefeiert.
0: Okay, cool. Ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar ähm, Mitte, Anfang letzten Monats, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab es äh, einen Vorfall an der Grenze zwischen Indien und China. Hast du was davon gehört? Nee. Also es gab, es gab ähm, eine, eine Grenze, also ein, ein, ein Disput an der Grenze zwischen den beiden halt meist bewohnten oder meist besiedelsten Ländern der Welt, Indien und China. Und dabei sind 20 indische Soldaten ums Leben gekommen. So, daraufhin hat Indien dann... Ähm, Rache geschworen, hat aber natürlich nicht die, die Kriegsmacht, die jetzt China hat und hat darauf reagiert, indem sie 60 chinesische Apps gebannt hat. Also Indien hat mhm. 1,3 Milliarden Einwohner und die Hälfte davon sind online. Mhm. Also äh, 6,5 Milliarden Menschen, die online sind und die auf einmal halt nicht mehr Nutzer von chinesischen Apps sind. Zu den Apps, die vor allem die bekanntesten, hat ähm, TikTok und WeChat gehört.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, oder das. auch Baidu, Map und, und sowas. Aber gerade TikTok hat halt eben auch die Rede gemacht. Das Ganze hat auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte, was TikTok angeht und, und Indien. Das hat aber jetzt nichts mit den Grenzüberschreitungen, also mit diesen Grenzdisputen zu tun sondern das ist quasi nochmal eine andere Geschichte, die aber das Bild dann nicht irgendwie komplett macht, was TikTok angeht. Und zwar haben sich Leute in der Online-Community 9gag, falls du die kennst, darüber aufgeregt, was, was für ein Scheiß eigentlich TikTok ist und haben dann versucht, die App runter zu ranken im Google App Store. Das hat nicht ganz geklappt, bis eben indische... Leute dann auch noch mit Fake-Accounts geholfen haben und dann ist die App TikTok innerhalb von einer Woche von einem Ranking von 4,8 Sternen auf, ich weiß es nicht, aber auf unter zwei Sterne oder so gefallen. Und alle haben es halt gefeiert in, in dieser Internet-Community und wahrscheinlich auch auf anderen Seiten. Ja, TikTok haben, haben wir runtergekriegt. Google hat dann darauf reagiert und hat quasi diese ganzen negativen Bewertungen entfernt und eine Woche später war das dann, dass Indien eben auch TikTok gebannt hat. Also es war diese Community hat halt komplett gefeiert, äh, auch obwohl es ja eigentlich etwas kritischer zu betrachten ist. Und darauf würde ich jetzt gerne mal eingehen. Weil wenn du eben digitale Wirtschaftsmächte hast, wie China und, und Indien, die einfach die Nutzerströme und die Nutzer eben auch haben und die Länder aber in Krieg gehen, können sich halt wirklich auch wie, wie digitale Länder aufbauen. Also man hätte dann so diesen indischen Raum, den chinesischen Raum und vielleicht auch den amerikanischen oder den europäischen Raum, wo Apps halt wirklich auch vielleicht auch nicht genutzt werden können. Und, und das lässt dann einem wieder zum, zum Denken anregen, okay, vieles funktioniert nur online und funktioniert eben über Anwendungen, die auf das Internet aufgesetzt sind. Also wo könnte es dann eben auch angehen? Der Grund, warum eben diese Apps auch gebannt worden sind, ist einfach auch zur Sicherheit des Landes, um eben die, also Indien hat die Apps gebannt, um China daran zu hindern, Daten zu erheben, um sie für, für Kriegszwecke dann auch wieder zu verwenden. Und das ist halt auch einfach dieses Krasse eigentlich, dass du denkst, okay, du nutzt eine App, die natürlich Informationen über dich hat und bereitstellt und dann einfach dafür verwendet wird, eben ja im Krieg gegen dich zu verwenden. Hast du Gedanken dazu? Das
1: ist so ein schwieriges Thema, weil da halt so viel auch hinten dran steckt von, von den Firmen, von der Firmenverantwortung, aber gleichzeitig halt auch eben der, ja, der Staatsmacht oder eben dann der des Systems in den einzelnen Ländern. Ich kann dir da jetzt konkret gar nicht irgendwas sagen, weil im Endeffekt... Im Rahmen von äh, jetzt auch der Corona-Warn-App, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, gab es ja auch eben großen Aufschrei, ja, und was passiert mit den Daten und hier und da und so. Von daher schwierig. Vielleicht kannst du mir einfach ein Stück weit noch helfen, was deine Gedanken sind. Und ich stecke dann so ein bisschen mit
0: ein, falls mir noch was einfällt. Ja, klar. Also Man macht sich natürlich also, eigentlich gar nicht so die Gedanken. Du hast du hast ein Smartphone, du lebst dein Leben, du installierst irgendwelche Apps, die die halt auch alle irgendwo verwenden, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es TikTok, wenn du zu der Generation gehörst, sei es WhatsApp, weil du einen Messenger noch hast oder brauchst. Und dann kommt es halt, halt an irgendeiner Grenze, die natürlich jetzt erstmal komplett weit weg ist und eigentlich auch mit uns hier gar nicht so direkt was zu tun hat. Also es ist für uns nicht wahrnehmbar, wenn an dieser Grenze was passiert. Und dann werden in ganzen Ländern eben Apps gesperrt, die... Eine unglaubliche, eine unglaubliche Auswirkung auch haben auf, auf das Weltgeschehen dann wiederum, einfach weil Nutzer zum Beispiel fehlen. Also stell dir vor, du bist eine, eine Firma und du betreibst im großen Stile international Werbung auf TikTok. Und jetzt fallen auf einmal von heute auf morgen 7,5 Milliarden potenzielle Nutzer weg. Und jetzt bist du in Amerika und China sagt, okay, ähm, nee, wir, wir, wir wollen auch nichts mit Amerika zu tun haben, dann werden amerikanische Apps noch gebannt in China und in Indien. Und, und dann hast du Technologieblasen und Technologiefelder, die sich dann auch dort aufbauen können und wo, wo Daten nicht miteinander geteilt werden, was ja eigentlich nicht der Sinn des Internets ist, weil es soll ja eigentlich übergreifend, eine Datenteilung ermöglichen und, und auf einmal bauen sich aber Technologiefelder auf, die einfach in sich geschlossen sind und auf die du nur zugreifen kannst, wenn du im Land lebst und was dann natürlich auch eine gewisse Entwicklungshemmung der Technologie vielleicht darstellen kann, aber auch einfach auch so für, für Länder wie Deutschland ähm, wichtige Entscheidungen dann auch langfristig fordern kann, für welches Technologiefeld entscheidest du dich für dein Unternehmen, um dort erfolgreich zu sein, weil äh, asiatische Apps nicht mehr mit amerikanischen Apps zum Beispiel kombiniert werden können. Ja. Also das ist ja alles, also Amerika und China hat ja auch immer ein bisschen kritisches Verhältnis. Deswegen kann das ja auch relativ einfach da passieren. Und kippen.
1: Naja, ich meine, der Fall ist ja zum Beispiel, jetzt geht er in die gleiche Richtung, ähm, der, was war's? die Geschichte mit, mit Huawei ne, und Trump. Da der ist ja der Fall momentan, dass äh, weiterhin die Google-Dienste jetzt nicht mehr, also speziell jetzt bezogen auf jetzt die Plattform Android, also Android-Handys, Android-Smartphones, der Fall war ja der, dass ähm, es da auch eben Konflikte gab zwischen, zwischen den Ländern, in dem Land, wo Huawei ansässig ist. Ähm, ja. Und dann gab es ja diesen Verbot eben dann für... China. Für genau China, dass dann im Endeffekt die äh, amerikanischen Unternehmen kein, keine, also im Prinzip nicht mehr zusammenarbeiten dürfen mit eben der, mit Huawei in dem Fall, als, als ja. ein großes Unternehmen. Ich hole jetzt kurz ein bisschen aus, damit der Zuhörer ja, bestenfalls auch ein bisschen was versteht, was ich mir da gerade äh, durch den Kopf gehen lasse. Und im Endeffekt kam es jetzt eben dann am Schluss dazu, jetzt bezogen auf die Plattform Android, also Android-Smartphones, dass Huawei gezwungen war, sämtliche Google-Apps standardmäßig, die ja standardmäßig vorinstalliert sind beim Kauf eines Huawei-Smartphones, nicht mehr drauf haben darf. Folglich, mhm. und darauf wollte ich jetzt hinaus, eben auch den, den Google Play Store nicht, also den App Store, den man ja braucht, um alle Apps herunterzuladen. Da sind wir beim Thema ja auch wieder fast schon weitläufiger. Man kann gar keine Apps mehr runterladen, ne, bezogen auf deinen auf dein Thema jetzt. Ja, und was hat Huawei jetzt gemacht? Im Endeffekt konnten sie es jetzt ein bisschen überbrücken noch, weil die Geräte, die auf dem Markt waren, die durften die Dienste noch behalten und auch ein paar lizenzierte neue Geräte, die schon quasi den Lizenzverlauf durchlaufen haben, eben auch. Aber eben jetzt die kommenden Geräte nicht mehr und die fangen jetzt halt eben auch an und das haben sie jetzt eben auch gemacht, lange auch überlegt gehabt, was sie machen, aber sie haben jetzt einen Pendant zum Google Play Store geschaffen, nämlich die, mhm. die Huawei App Gallery. Und die wollen sie jetzt Stück für Stück ausbauen. Natürlich brauchen sie jetzt auch die Unterstützung von Entwicklern, wie genau das im Detail dann abläuft, ob sie dann auch zukünftig trotzdem wieder Facebook reinpacken dürfen, obwohl es in Amerika sitzt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber was ich an diesem Beispiel oder worauf ich mit diesem Beispiel hinziele, ist im Endeffekt, dass ich glaube, dass das dann die Zukunft wird, oder sein wird. Dass es dann halt eben Pendants für verschiedene Länder gibt mhm. oder geben wird, was nicht, was nicht toll ist, keine Frage, aber das ist halt dann wiederum der, um auch auf die Auswirkungen von dir zurückzukommen, bezüglich, was machst du als Firma, wenn du plötzlich ähm, in, in eine Plattform in einem Land wegfällt, wo du eigentlich Werbung schaltest oder auch auf die Einnahmen mhm. entsprechend angewiesen bist. Dazu jetzt ist es schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich glaube halt, dass es dann Pendant geben wird von Plattformen in verschiedenen Ländern zwangsläufig, wenn sich die Regierungen eben da nicht auch wieder langfristig irgendwie wieder einkriegen. Beispiel jetzt auch wieder Trump in den USA. Und ja, also im Endeffekt glaube ich, wird es darauf hinauslaufen.
0: Es bleibt spannend.
1: Ja, ich denke halt, ist es ist da jetzt Aufgabe halt auch der großen Firmen und das haben wir jetzt halt auch schon gesehen in der Vergangenheit. Ich kann jetzt zum Beispiel Apple ähm, ansprechen, oder auch andere, ich meine, das, wenn, man, wenn man die Nachrichten ein Stück weit verfolgt, gab es jetzt die letzten Jahre, wo jetzt auch jetzt äh, Donald Trump an der Macht war, ähm, entsprechend die dann auch wieder ähm, Sitzungen, bzw. eben Treffen dann auch mit großen Firmen, also ich glaube, dass die Verantwortung, gerade auch in den Ländern, jetzt auch auf das Internet bezogen und eben die Dienste, die sie anbieten, sei es jetzt in App-Form, sei es in, in Website-Plattformen, egal was, die Verantwortung wird bei den Firmen auch noch mehr kommen oder ist auch schon da. Und das wird sich auch noch weiterentwickeln, dass sich da, dass einfach die Firmen mehr Einfluss haben werden. Ob das dann gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass, dass es in diese Richtung einfach weiterhin gehen wird. Aber wie genau da noch dann im Detail die Dinge aussehen werden, kann ich jetzt nicht sagen. Und auch, äh, welche Risiken dadurch vielleicht auch wieder entstehen, äh, wenn halt auch Unternehmen wiederum ihre Unternehmensziele verfolgen. Ich meine, klar, das sind alles auch wiederum beim Wirtschaftsunternehmen. Von daher wird es auch da wieder spannend bleiben, wer da dann auch die die Wahrheit sagt oder wer da äh, entsprechend auch nur äh, die Maßnahmen einfach nur vorgibt zu tun und sie im Endeffekt dann nicht tut. Und äh, äh,
0: ja, ja wer ich mein, halt quasi seine Ag eigene Agenda dann auch verfolgt. Ja, ich meine, da könnte man jetzt das auch über ist,
1: Fake News reden und, und Beeinflussung ja. über Social Media. Das Ganze hängt damit hinten dran. Also die Verantwortung der Firmen wird auf jeden Fall weiter bestehen und auch noch weiter wachsen. Und ich sehe auch dann die Verantwortung auch mehr bei den Firmen. Aber natürlich auch bei den Ländern dann, und da sind wir halt in Deutschland auch wieder leider noch hinterher. Ähm, Stichwort Digitalisierung muss man da nochmal ansprechen, dass einfach dann auch entsprechende die klugen Köpfe auch in den Ländern, also in, in vom Land her eben auch, dann sei es Internet-Security und andere wichtige Themen, dass die entsprechend halt auch dann in den Ländern sitzen und nicht nur in den Unternehmen. Ja. Und das ist halt auch die Herausforderung, glaube ich, der Länder. Ja,
0: ich ähm, sehe das Ganze aber optimistisch. Ich bin, ich bin da auch Grundlegend optimistischer eingestellt, weil ich einfach denke, die Welt wird jeden Tag ein bisschen besser. Und auch wenn alles teilweise etwas kritisch und schlecht aussieht, unterm Strich geht es uns eigentlich mit der Zeit immer besser. Und von daher, es ist natürlich spannend und wir müssen gucken, wo es hingeht. Und äh, mhm. es wird einige Themen geben, die uns noch lange beschäftigen werden. Und <lacht> Politik und Länder und eigene Interessen sind da sowieso immer ganz oben mit dabei. Aber ja, wir werden es sehen. Ruben, es hat mich sehr gefreut. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, äh, mir auch. An jeden, der den Podcast hört. Ich, ich hoffe, ihr fandet es spannend, dabei zuzuhören und es hat euch Spaß gehabt. Gebt uns gern euer Feedback. Äh, lasst uns wissen, was für Themen euch interessieren und bewegen. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Mach's gut, Ruben. Ciao, ciao.
1: Du auch. Ciao, ciao.